3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Para nos revestirmos de Jesus, precisamos antes nos despir diante dele vamos aprender com o padre Léo
4: e o triste é que aqueles que não deixaram a força, o fogo do Espírito com a própria água do Espírito lavar e ferver esse coração alguns de nós aqui temos o coração mais sujo que aquelas roupas que aqueles homens lá do Bigual usavam para torcer fumo, para virar o fumo ficar com a roupa dura, dura que parava em pé Alguns de nós estamos com o coração mais cheio de pedra, cheio de sujeira. Lê essa lista aí de Paulo. Por que o seu coração está pesado desse jeito? A leitura, o evangelho de ontem, a missa de ontem. A pessoa fica pesada. É o peso das preocupações, é o peso da gula, é o peso da embriaguez o seu coração está pesado, com quanta sujeira dessa aí, quantos de nós que estamos marcados pelas orgias, as badernas, as brigas, quantos de nós que estamos feridos e machucados pelo ciúme, Por quê? É claro, uma pessoa que tem a roupa suja, fica com ciúme de quem tem a roupa limpa. Quantos de nós aqui estamos marcados pelas brigas em família? Quantas pessoas machucadas, meu Deus? Não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão, não fala com a sogra, não fala com o sogro, não fala com o ex-namorado, não fala com a vizinha. Com quantas pessoas você não fala? Por que a sua vida está tão difícil? Quantos aqui vivem fugindo? Morou cinco anos num lugar, dois anos no outro, três anos no outro. Quantos aqui não conseguem parar num emprego e fica sempre xingando os patrões? Ah, porque eu nunca tive um patrão bom. Mas será possível que só você tem um patrão ruim? Ou será que você é um, é um funcionário sem vergonha, que só quer saber de ganhar dinheiro e não faz nada também? Porque será que é só o outro lado que está ruim? Meu irmão, minha irmã, hoje o diretor do teatro da sua vida está dizendo para você. Você precisa entrar no camarim. E talvez o camarim seja aqui a casa de Maria. Talvez o camarim seja um confessionário. Aonde você vai ficar pelado. Tirar essa roupa suja. Aqui de dentro, não essa de fora, isso aqui é fácil tirar. Mas essa que revestiu o seu coração Você não é ruim desse jeito não Você não é fraco desse jeito não Olha o o papel que Deus pensou em você São Paulo escreve aos Efésios Que Deus pensou em você e em mim Antes da fundação do mundo Pensa bem que é isso Antes que existisse o mundo Deus pensou no Léo Deus pensou em você fala o seu nome para quem está perto de você, fala, agora você escutou o nome da pessoa, fala o nome dela e diga, Deus pensou em você Léo, Deus pensou em você Flavinho, Deus pensou em você Débora, Deus pensou em você Sebastião, Deus pensou em você, Deus pensou em você Sérgio, Deus pensou em você Eliane, Deus pensou em você, e pensou o quê? Qual é o projeto que Deus pensou? Qual é o roteiro? Vocês acham que Deus quando escreveu o seu roteiro, escreveu um roteiro de qualquer jeito? Se Deus escolheu você no meio de quantas possibilidades? A ciência diz que quando seu pai e sua mãe se uniram, Deus tinha pelo menos 150 milhões de possibilidades e escolheu você, você é único no mundo você é única nesse mundo Deus preparou um roteiro imenso o mundo inteiro foi criado o universo, cada planta cada flor, cada animal foi criado porque Deus pensou em você fala, Deus pensou em mim a Luzia nos convidava hoje no início da oração da manhã a repetir, Deus me ama eu sou amado de Deus, mas não como uma teoria é preciso que isso desça na prática. Porque se você não sabe qual é o papel que você foi chamado a desempenhar, você vai passar a vida inteira fazendo o papel de coadjuvante. Você tem um papel principal. Não aceita mais. De- toma a decisão no, hoje. Roteiros Bíblicos de Cura Interior. Além de ler esse livro, de cabo a rabo até aprender a fazer aquela oração da dona Nazaré, que está no final do livro. Eu queria que você hoje tomasse uma decisão. Hoje, eu me decidi assumir o papel principal eu não serei mais contra a regra no teatro da minha vida porque a minha vida não é um teatro minha vida foi prescrita, escrita no coração do pai, São Paulo diz que não foi escrito com tinta não foi escrito com o sangue de Jesus Cristo na tábua de lavar roupa da cruz, para que hoje você, cada um de nós tivéssemos a coragem de assumir o nosso roteiro
1: Tchau, G- tchau.
0: Caminhando com
3: Jesus e o Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, João pregava, dizendo Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
2: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no dia 6 de janeiro e o calendário da Igreja Universal celebra hoje a solenidade da Epifania do Senhor, que no Brasil é transferido para domingo seguinte, que esse ano cai no dia 8. Mas mesmo assim. A leitura facultativa para o dia de hoje, embora não seja o dia da Epifania, nos fala de uma das epifanias de Jesus. Por quê? Porque na Epifania se celebram três manifestações de Jesus. A primeira, a manifestação aos magos. Depois a manifestação de Jesus no batismo de João e, finalmente, a manifestação nas bodas de Caná. A tradição da Igreja coloca essas três epifanias como uma coincidência de datas. Ou seja, Tradicionalmente, se pensa que no mesmo dia em que os magos adoraram Jesus, anos depois foi exatamente o mesmo dia no qual Jesus foi batizado e um ano depois foi quando Jesus começou a fazer o seu primeiro milagre em Cana da Galileia. É isso que piedosamente pensa a tradição da Igreja, é evidente que não é necessário crer nesta coincidência cronológica, mas se você for ver os padres da Igreja, os escritores escolásticos, todos eles veem esta coincidência cronológica, mas o que é importante para nós não é a coincidência cronológica, é a coincidência teológica, ou seja, espiritual, por quê? Porque, de fato, Jesus se manifesta, é necessário que Jesus mostre um pouco a sua verdade, a sua identidade escondida e aqui nós vemos o testemunho de São João Batista no Evangelho que nos fala que, verdadeiramente, Ele que batizou com água, Ele virá Jesus que batizará no Espírito Santo, alguém que é mais forte do que eu e não sou digno de desatar as sandálias e aí São Marcos, com muita brevidade, nos narra a cena do batismo de Jesus. Nesta cena se abrem os céus e o Espírito Santo, em forma de pomba, paira sobre Jesus e Deus declara a Jesus, Tu és o meu Filho bem amado, esta a manifestação trinitária que acontece no batismo e, portanto, aqui nós somos chamados a crer que aquela criança que nasceu no Natal, que nasceu em Belém, Ele é a presença dentre nós de Deus, Emanuel e, portanto, porque Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, onde Ele está, estão as outras duas pessoas, ou seja, a Trindade está sempre onde está Jesus, isto para nós tem uma consequência espiritual muito clara que é a seguinte, quando você é batizado no seu batismo, você é unido a Jesus de forma extraordinário, ou seja, ao homem Jesus, a Jesus que nasceu em Belém, você se torna parte do corpo dele e, portanto, existe uma presença, ou seja, a humanidade de Cristo, o Cristo está tocando você o tempo todo e, portanto, porque esta humanidade está em contato com você, ela traz consigo a presença da Trindade. No resumo daquilo que eu estou tentando explicar, é o seguinte em você, se você está em estado de graça, se você está na amizade com Deus, em você habita a trindade, mas a trindade não habita assim de uma forma geral, ela habita da seguinte maneira, porque você é tocado por Jesus, Aquele que batiza no Espírito Santo, a trindade está em você, é importante nós compreendermos isso, por quê? Porque quando você vai rezar, você pode procurar Jesus dentro de você naquele mesmo lugar onde você sabe que é tocado por Ele na hora da comunhão, quando você comunga, você sabe que Jesus, o homem ressuscitado está tocando você fisicamente, naquele mesmo lugar em que Ele toca você na comunhão, você pode entrar em contato com Ele na hora da sua oração em qualquer momento do dia e nessa ação do Cristo em você virá a ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: será tão grande rei, a quem astros obedecem noite santa que nos traz esperanças que florescem Ao Salvador deram então com tanto amor Santa manifestação, nova aurora nos nasceu
0: Para você ouvir o Catecismo da
3: Igreja Católica. Creio na vida eterna, o juízo final. Parágrafos 1040 e 1041. O juízo final terá lugar quando acontecer a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai sabe o dia e a hora. Só Ele decide sobre a sua vinda. Pelo Seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então a sua palavra definitiva sobre toda a história. Nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. E compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência tudo terá conduzido para o seu fim último. O juízo final revelará como a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte. A mensagem do juízo final é um apelo à conversão. Enquanto Deus dá ainda aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação, ela inspira o santo temor de Deus, empenha na justiça do reino de Deus e anuncia a feliz esperança. O regresso do Senhor que virá para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que tiverem acreditado.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 6 de janeiro, nós fazemos memória de Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus. Ela nasceu na Espanha em 1 de março de 1850. Os seus pais tiveram 13 filhos, dos quais dois eram meninas, no caso Rafaela e Dolores, os outros 11 irmãos de Rafaela eram meninos. O seu pai, quando ela tinha 4 anos de idade, foi ajudar numa epidemia de cólera e acabou contraindo a cólera e morreu. A mãe de Rafaela passou a educação das duas filhas com maior cuidado para que recebessem intelectualmente e também, na virtude cristã, o que era necessário para o seu crescimento. Quando ela tinha 15 anos, Rafaela fez um voto de castidade perpétua e aos 19 anos a sua mãe faleceu. A partir de então, Rafaela se dedicou a amar o próximo, principalmente com a caridade cristã. Mais tarde, ela fundou uma congregação chamada As Escravas do Sagrado Coração de Jesus, essa congregação, ela fundou também na companhia de sua irmã chamada Dolores, que mais tarde, como religiosa, terá o nome de Maria do Pilar. Assim, Santa Rafaela assume o nome de Maria do Sagrado Coração de Jesus, e sua irmã Dolores de Irmã Maria do Pilar. As duas irmãs, com o objetivo de levar Jesus Cristo, principalmente as crianças e jovens mais necessitados, através de uma verdadeira educação cristã, criaram casas para a educação dos mais necessitados. E o outro objetivo desta congregação era que, em comunidade, essas irmãs deveriam se dedicar ao amor do coração eucarístico de Jesus, através da adoração ao Santíssimo Sacramento. E assim... Irmã Rafaela, que teve a inspiração primeira da fundação da congregação, se torna a fundadora e a superiora desta congregação. Em 1893, acontece uma grande tribulação na vida de Santa Rafaela Maria. A sua irmã, que era chamada de Dolores e agora irmã Maria do Pilar, denunciou falsamente irmã Rafaela, dizendo que ela teria administrado mal toda a congregação que já tinha crescido e tinha várias casas seja na Espanha e também em outros países a partir desta denúncia irmã Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus foi afastada da direção da congregação e quem assumiu foi a sua irmã isto se deu por 32 anos irmã Rafaela Poderia ter dito, mas isto é uma injustiça, mas eu não quero isso para a minha vida. Pelo contrário, ela aceitou a calúnia, não procurou justiça alguma, mas continuou vivendo na congregação, fazendo os trabalhos mais humildes e mais simples que poderia ser feito, tanto numa quanto em outras casas religiosas onde ela passava, sempre na humildade e não trazia no seu coração nenhum rancor nenhum desejo de vingança pela injustiça que lhe fora feita. E ela terminou então relegada às coisas mais simples. Sendo ela a fundadora e a primeira ministra-geral de toda a ordem, agora ela estava afastada de todo o comando. Mas o seu coração não queria poder, não queria grandeza e não queria reconhecimento. O seu coração queria apenas se unir à paixão de Jesus. E nesses 32 anos de sua vida que ela passou afastada, o seu coração era inteiro de Jesus e a sua alegria era de fato a cruz do Cristo. Por isso, Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus é exemplo de quem soube perdoar e amar como Jesus Cristo. Ela morreu no dia 6 de janeiro de 1925. E mais tarde, no tempo da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um bombardeio onde ela estava sepultada no cemitério. E só o seu túmulo sobreviveu àquele bombardeio. E quando então fizeram a exumação do seu corpo, descobriram que o corpo estava incorrupto e ainda havia flexibilidade nos membros e nos músculos de seu corpo. A partir disso, já com o processo de beatificação em andamento, Mais tarde, ela foi canonizada pelo Papa Paulo VI. Peçamos hoje a intercessão de Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus, para que sejamos perseverantes no perdão e na caridade cristã. Santa Rafaela Maria, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Decido hoje retirar do meu coração que só atrapalham minha visão Histórias que o tempo não quer apagar A ti vou entregar Sabes muito bem Sempre em direção ao teu perfeito amor Sabes as feridas deste meu viver Um vaso em tuas mãos, assim você Realiza em mim o teu querer Porém quem foi que disse que seria fácil então No mundo a vez de ter diversas aflições Coragem seja firme em suas decisões Sabes muito bem o quanto imperfeita sou Deste meu viver Um vaso em Tuas mãos Assim vou ser Realiza em mim O Teu Querer Sabes as feridas Deste meu viver Um vaso em Tuas mãos Assim vou ser Realiza em mim O Teu See Deixe-me viver, Deixe viver invas em tuas mãos assim você realiza em mim o teu querer. Realiza em teu querer.
0: Você está ouvindo? Na Rádio da Família,
3: Caminhando com Jesus. Oremos. Iluminai, Senhor, os vossos fiéis, e acendei os seus corações nos esplendores da vossa glória, para que reconheçam a todo momento o seu Salvador e vivam sempre em perfeita comunhão com Ele